0: Salutare, bine am revenit și bine ai revenit la un nou episod al podcastului Trează în Vis Podcastul unde învățăm împreună despre visul lucit. V-ați întrebat vreodată dacă ce visăm noi este o halucinație sau mai degrabă imaginația noastră? Astăzi voi încerca să aduc mai multă lumină asupra acestui subiect Este o întrebare dificilă unde mulți gânditori Filozofi, psihologi, neurocercetători, oameni de știință Au încercat să dea un răspuns cât mai rațional, logic, bazat pe argumente Bineînțeles că nu avem un răspuns sigur Pentru că așa e în știință, e ca în tenis Dar avem trei ipoteze de la care să pornim Și ele sună cam așa Prima Este o viziune mai răspândită care a conceput în mod tradițional Visele ca fiind experiențe halucinatorii la fel ca fenomenele iluzorii, cum ar fi delirul. A doua perspectivă este un model de imaginație a viselor și în acest model visele sunt exerciții de imaginație și în mod crucial credințele din vis. Nu sunt credințe autentice și credințe imaginate. Și cea de-a treia ipoteză e un punct de vedere în care visele sunt văzute ca experiențe sui generis, esențial diferite de halucinații cât și de imaginație. Dar înainte să pornim la drum și să luăm aceste ipoteze la puricat, hai să ne amintim ce este visul. În primul episod al acestui podcast am definit visul ca fiind acele imaginarii involuntare care apar în perioada REM din timpul somnului. Și acestea pot reprezenta imagini, sunete, amintiri, emoții și alte senzații proiectate de subconștientul nostru. Și acum hai să definim și ceilalți termeni cu care defilăm în episodul de astăzi. Imaginația, respectiv halucinația. Și o să încep cu halucinația. Halucinația, la modul modo constă în perceperea unui obiect sau fenomen, fără ca acesta să existe în realitate. Dacă ne raportăm la această simplă definiție, am putea presupune că visul nu există în realitate. Deci, e o halucinație. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Pentru că visul Are propria realitate În această simplă definiție despre halucinație Alt termen este interesant aici de dezbătut Și anume Halucinația constă în perceperea unui obiect sau fenomen Perceperea este termenul cheie Așadar halucinația ține de percepție Halucinațiile pot fi de mai multe tipuri Halucinațiile pot afecta vederea, simțul mirosului, gustul, auzul, cât și senzațiile corporale și pot avea diverse cauze. Bolile mentale sunt printre cele mai frecvente cauze ale halucinațiilor. Schizofrenia, demența, delirul sunt câteva exemple. Hai să vedem de câte tipuri pot fi halucinațiile. Ele pot fi vizuale, care presupun să vezi lucruri care nu sunt acolo. Halucinațiile pot fi obiecte, modele vizuale, nu știu, oameni, patternuri de lumini, așa-zis și fractali. De exemplu, ați putea vedea o persoană care nu se află în cameră sau lumini intermitente pe care nimeni altcineva nu le poate vedea. Halucinațiile olfactive implică simțul olfactiv. S-ar putea să simți un miros neplăcut atunci când te trezești în mijlocul nopții sau să ai impresia că corpul tău miroase urât când nu este așa. Acest tip de halucinație poate include de asemenea mirosuri pe care le găsești plăcute, cum ar fi mirosul de flori. Halucinațiile gustative, care sunt similare halucinațiilor olfactive, implică simțul gustului în loc de miros. Și aceste gusturi sunt adesea ciudate sau neplăcute. Halucinațiile gustative, uneori cu gust metalic, sunt, un, de exemplu, un simptom relativ comun pentru Persoanele cu epilepsie Cei care s-au îmbolnăvit de COVID Poate au experimentat acest tip de halucinații Cele mai frecvente tipuri de halucinații Sunt halucinațiile auditive Este posibil să auzi pe cineva care îți spune Să faci anumite lucruri Vocea poate fi furioasă, neutră sau caldă Și alte exemple de acest tip de halucinații Includ auzirea unor sunete Cum ar fi cineva care se plimbă prin pod Sau zgomote repetate de bătăi sau clicuri de asemenea, avem și halucinațiile tactile, care implică senzația de atingere sau de mișcare în corpul tău atunci când simți atingerea imaginară a mâinilor cuiva pe corpul tău. Sau ai putea să simți gândaci care se trăiesc pe sub pielea ta sau cu organele tale interne se mișcă. Aceste halucinații pot fi temporare și nu sunt cronice. Ele pot apărea dacă o relație tocmai s-a încheiat sau dacă cineva drag tocmai a murit. S-ar putea să auzi pentru clipă vocea persoanei respective, sau să vezi pentru scurt timp imaginea sa. Acest tip de halucinație dispare de obicei pe măsură ce durerea pierderii tale dispare. Acum că știm că ele pot fi de mai multe tipuri, care sunt cauzele halucinaților? Bolile mentale sunt cele mai frecvente cauze, dar și abuzul de substanțe este o altă cauză destul de frecventă a halucinațiilor. Unii oameni văd sau aud lucruri care nu sunt acolo după ce au băut prea mult alcool sau au luat droguri. Drogurile psihedelice sau halucinogene, cum ar fi LSD-ul, mescalina, psilocibina, care este substanța activă din anumite ciuperci, sunt între cele mai cunoscute care provoacă halucinații. Anumite medicamente luate pentru afecțiuni mentale și fizice pot provoca de asemenea halucinații. Boala Parkinson, depresia, psihoza, medicamentele pentru epilepsie pot declanșa episoade de halucinații dar și anumite boli terminale, cum ar fi cancerul cerebral sau insuficiența renală și hepatică. Febra, febra mare, de exemplu, în special la copii și la persoanele în vârstă, migrenele puternice, crize convulsive, dar și izolarea socială poate provoca halucinații. Lipsa de somn, de asemenea, poate cauza halucinații. Este posibil să fii mai predispus la halucinații dacă nu ai dormit de mai multe zile sau dacă nu dormi suficient pe perioade lungi de timp. Ca să rezum, Putem vorbi despre halucinație ca fiind o iluzie generată de un act involuntar de auto care poate rezulta din mai multe cauze, inclusiv leziuni organice ale creierului, privare de somn, boli mintale și o varietate de substanțe psihofarmaceutice și naturale. Bun, bun, dar imaginația? Hai să vedem și ce este imaginația. Einstein ne spune că ea e mai importantă decât cunoașterea, conform sursei Facebook 2012. Imaginează-ți că n-ai imaginații. Poți? Sau nu te gândi la un crocodil roz? Tocmai ce te-ai gândit la unul, așa De-a lungul timpului, termenul de imaginație a avut și încă are mai multe definiții. Depinde de perspectiva din care privești lucrurile. Din punct de vedere psihologic, Imaginația este un proces cognitiv, logic, complex, a unor imagini și proiecții noi pe baza combinării și transformării experienței avute anterior în vederea dobândirii unor imagini noi, fără un corespondent în realitate sau în experiența anterioară. sună complicat, dar nu e deloc așa. Hai să vedem care sunt însușirile sau caracteristicile imaginației. Și aici avem trei. Prima este fluiditatea adică capacitatea de a ne imagina în foarte scurt timp un număr mare de imagini, de idei sau situații. Plasticitatea constă în ușurința de a schimba punctul de vedere sau modul de abordare a unei probleme în favoarea unei variante mai atractive. Și cea de-a treia caracteristică este originalitatea, care este o expresie a inovației, a neobișnuitului. De obicei, este materializată în decizii, acțiuni sau comportamente. Dacă abordăm... O perspectivă ezoterică, putem spune că imaginația este darul de a comunica cu entități superioare. Din punct de vedere artistic, ea este esența actului creator, iar din punct de vedere neuroștiințific, ea ține mai degrabă de capacitatea traseelor neuronale și de chimia creierului. Din punct de vedere filozofic, putem spune că imaginația este facultatea de a concepe ceea ce se poate concepe. Cert este că imaginația, precum gândirea, implică două procese fundamentale. Analiza și sinteza. Analiza realizează o descompunere de asociații obișnuite, ordinare, care prin sinteză sunt legate în alt mod formând imagini noi. Sinteza se realizează prin mai multe procedee ale imaginației. Și avem hiperbolizare sau diminuare, multiplicare sau omisiune, diviziune sau rearanjare, Adaptare, substituție, modificare, schematizare, tipizare, analogie, evidențiere sau aglutinare. Formele imaginației pot fi împărțite în funcție de prezența sau absența intenției și putem schematiza astfel imaginație. Ea poate fi reproductivă sau creatoare. Iar cea creatoare poate fi voluntară. Și aici avem... Imaginația creatoare artistică, științifică, tehnică, organizatorică și mai avem imaginația creatoare involuntară. Și aici s-ar încadra din perspectiva mai multor oameni de știință visele și halucinațiile. Wow, ce de stele. N-am mai văzut atât de multe stele pe cer de la... Dar ai observat că a doua lună e mult mai mare și e și un pic roșiatică? De ce râzi? Ia stai un pic. De ce sunt două luni pe cer? Visezi, nu? Asta e vis. Hai cu mine să zburăm pe lună. Ia-mă de mână! Cum eți place? Ne-ai mai zburat până acum? Și ce dacă ești doar un personaj din visul meu? Ține-te bine! Da, da, da! Până la urmă ce e visul? Imaginație sau halucinație? N-am răspunsul la întrebarea asta, deși personal tind să cred că e o combinație între cele două. Eu aș merge mai degrabă pe cea de-a treia ipoteză de la începutul acestui episod și anume că visele sunt experiențe sui generis, adică unice în felul său, cu elemente comune ale imaginației și implicit ale halucinației. Diferența dintre imaginație și halucinație constă în... Faptul că imaginația este puterea minții de a crea imagini, actul de a crea sau de a reproduce în mod ideal un obiect care nu a fost perceput anterior, capacitatea de a crea astfel de imagini, în timp ce halucinația este o percepție senzorială a ceva ce nu există, care apare adesea ca urmare a unei tulburări a sistemului nervos, adică o iluzie. Mulți oameni de știință explică aceste fenomene prin um, o anumită versiune a teoriei contimului. Ea e o ipoteză preluată din matematică despre dimensiunile posibile ale mulțimii infinite. Adică, ce au făcut ei mai exact? Au privit imaginarile și perceptele ca fiind varietăți ale aceleiași specii. Ele diferă mai degrabă în grad decât în natură și care se află la capetele opuse a unui spectru continuu cu multe varietăți de percepții informate de imaginație. Cum ar fi a că, unde halucinația și... Erorile de percepție sunt de diferite tipuri și le completează acest contim între ele. Unii au apărat această idee în mod explicit și cel mai adesea este acceptată implicit, fără argumente reale. Teoriile despre natura visului sunt în profundă dispută una cu alta în mai multe privințe, atât la nivel empiric, adică bazată pe experiență, cât și la nivel filozofic. Toate acestea consideră Imaginile mentale ca fiind în mod fundamental asemănătoare cu perceptele. Diferențele lor și-au rădăcinile în diferențe mai profunde cu privire la natura percepției, a mentalului reprezentării și a experienței conștiente. Astfel, toate acestea depind cumva de teoria contimului. În altă ordine de idei, imaginația și halucinația sunt frecvent considerate de anumiți cercetători ca fiind acte fraterne care au același progenitor. Și anume percepția. Cu toate acestea, fiecare dintre acte este legat de percepție în mod foarte diferit. De la o, o aparentă repliere, cum e în cazul halucinației, la o discontinuitate distinctă, cum e în cazul imaginației. Și hai să detaliem un pic care sunt asemănările și diferențele dintre cele două, adică imaginație și halucinație. Și avem cazul voinței, sau a intenției mai degrabă. Putem alege în mod liber să ne imaginăm ca în tot ce vrem în orice moment, dar putem percepe doar ceea ce se află de fapt acum în fața noastră. Imaginația este în mod inerent activă, imaginația este ceva ce facem, iar percepția, și în special percepția vizuală, este în esența sa fundamentală pasivă, este ceva ce suferim. Percepția ne poate aduce noi informații despre mediul nostru actual. Imaginația nu poate. Imaginația se întâmplă în abstract, în mental. Percepția se întâmplă în prezent, pe când imaginația, ca și memoria, se supune temporalității. Cele două procese cognitive, imaginația și memoria, sunt foarte asemănătoare din punct de vedere neuroștiințific. Adică activează aceleași părți din creier. Când ne aducem aminte despre ceva din trecut, se activează o anumită parte a creierului care este responsabilă de memorie. De fapt, noi când ne aducem aminte ceva, reconstruim informațiile pe care le avem. Am putea să vorbim de memorie ca o fel de imaginație a trecutului. Prezentul ține de procesul senzorial, iar când vorbim sau ne gândim la viitor, se activează aceeași parte din creier ca la memorie. Dar procesul este unul al imaginației. E trăsătură distinctivă reflectării conștiente, fiind un mecanism psihic absolut necesar pentru viață. Ochii noștri pot recepționa lucruri Doar în cadrul unui câmp vizual, fiziologic. Iar lucrurile pe care le vedem trebuie să apară întotdeauna într-un anumit loc din acest câmp vizual. Imaginația, în schimb, nu suferă de astfel de limitări. Atenția joacă și ea un rol important, deoarece pot să fiu atent la ceea ce văd sau pot să nu fiu atent la ceea ce văd. Dar nu am această alegere în cazul imaginației. Imaginație implică în mod necesar o intenționalitate atentă. Trebuie să fim atenți la obiectul imaginii pentru ca imaginea să existe. Recunoaștere e și ea un element care face o anumită diferență. Cineva cunoaște identitatea obiectului imaginat, pur și simplu, în virtutea faptului că a ales să-și imagineze acest lucru. Nu este nevoie de niciun alt act de recunoaștere pentru a-l identifica. În schimb, perceperea a ceea ce este ceva necesită un act de recunoaștere. Doar ce identitatea obiectului este determinată nu de voință, ci de modul în care este lumea. Altă situație, în cazul procesului de gândire, aceste fenomene nu sunt reciproce. Deși poți foarte bine să vezi X și simultan să te gândești la Y, nu poți să ți-l imaginezi pe X și să te gândești simultan la Y. Alt lucru interesant, tot în sfera gândirii, predeosebire deosebire de lucrurile reale, lucrurile imaginare nu blochează sau ocluzionează scena vizuală. Dacă există un copac în fața noastră, nu vom putea vedea ceea ce s-ar putea ascunde în spatele lui. Dar dacă ne imaginăm un copac în fața noastră, oricât de viu ar fi, nu va ascunde nimic din ceea ce se află cu adevărat acolo. Acum, hai să aplicăm aceste informații pe care le avem asupra visului. Am fi înclinați să spunem mai degrabă că visul ține de sfera halucinației, pentru că este un act involuntar, visăm fără discernământ, nu putem face diferența dacă este real sau nu, Freud susține că visele sunt fenomene halucinatorii patologice, ci că halucinațiile, ca și visul, reprezintă un proces de externalizare a proceselor interne. Cea mai clasică definiție a halucinației este perceperea fără obiect. Ea aparține mai degrabă de o vivicitate senzorială, halucinația fiind strict legată de senzorii percepției, spațiul, timpul, direcția, distanța, mișcarea. Ea are un grad de măsurabilitate și obiectivitate spre deosebire de imaginație care este strâns legată de partea de abstract. Astea sunt asemănările. La modul grosomod, o diferența simplistă dintre halucinație și vis este că halucinația se întâmplă în timp ce ești treaz, iar visul nu e așa în timp ce dormi. Însă, acesta este un podcast despre visul lucid. Multe din aceste asemănări dintre vis și halucinație nu mai sunt valabile în cazul visului lucid. Și voi știți foarte bine lucrul ăsta. În cazul unui vis lucid, avem discernământ, știm că visăm și putem modifica voluntar ceea ce visăm. Ceea ce s-ar încadra mai degrabă în sfera imaginației. O imaginație la puterea X, care se supune percepției ca în starea de veche. Și acest lucru a dat peste cap teoriile oamenilor de știință, iar concluzia mea este că visul poate fi privit din mai multe perspective. Și avem visele ca halucinații, și am explicat mai devreme de ce, Visele ca experiențe imaginative, unde se abordează o perspectivă fenomenologică, adică se limitează la descrierea fenomenului, preocupată mai degrabă de experiența în sine, fiind expresivă, artistică, recunoaște nevoia esențială pe care o are mintea de a explora alte posibilități și alte realități. Avem visele ca fenomene cognitive naturale. Visele sunt ceva ce face mintea cu performanța creierului natural. Și aceste fenomene pe care le numim vise, imaginație, halucinații, cogniție, memorie, nu sunt diferite ca natură. Ele se suprapun și depind unele de altele. În timpul cunoașterii treze și concentrate, imaginația este cea care organizează memoria și generează posibile interpretări a ceea ce se întâmplă. Și ea în considerare alternative și este esențială pentru acțiunea conștientă și intenționată. Visul și imaginația sunt aceeași capacitate folosită în moduri diferite. Este mereu prezentă în stare de veghe sau, sau atunci când dormim. Fără imaginație, memoria nu ar funcționa, iar cogniția ar fi prea determinată pentru a fi agilă și flexibilă în lumea reală, care este complexă și imprevizibilă. Asta este o abordare neuroștiințifică. Și mai avem visele ca narațiuni psihologice, unde avem acești termeni ca inconștient, inconștientul personal inconștientul colectiv care creează narațiuni unde ne invită să interpretăm în mod activ și să creăm semnificații suplimentare, precum și eventual o perspectivă asupra unor aspecte ale sinelui sau ale societății, care în mod normal nu ar fi conștientizate asta ar fi o abordare psihologică și mai avem o abordare spirituală unde visele sunt o modalitate prin care cunoaștem și acționăm în realitate. Și cea mai cunoscută abordare spirituală este cea a budiștilor tibetani care consideră experiența vieții ca fiind și ea un vis. Și aici se încheie acest episod. Îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat, deși nu am dat un răspuns concret la întrebarea dacă visul este imaginație sau halucinație, sper că ți-am adus un plus de cunoaștere asupra acestui subiect. Încă nu știu ce subiect voi aborda episodul viitor, Deci dacă ai vreo idee, te aștept cu interes pe site-ul treazinvis.ro sau pe pagina mea de Facebook, cu același nume, sau mai nou pe TikTok. Dacă ți-a plăcut acest episod sau apreciezi munca pe care o fac cu acest podcast, mi-ar prinde bine un subscribe, un share sau un like. Ne auzim data viitoare și până atunci îți urez vise plăcute și spor la zbor!